0: Bienvenida Carolina Belandia a este espacio Ars Carolina lleva más de 20 años trabajando con personas, en recursos humanos, también como coach y astrólogo. Es un regalo poder contar
1: hoy contigo, Caro. Hola, Úrsula. El regalo eres tú para mí. Siempre un gusto hablar contigo.
0: Sí este es mutuo. Bueno, para la gente que no lo sabe, quiero contar, Caro, cómo nos conocimos tú y yo. <risa> no, creo que es importante. Bueno, mucha gente sabrá que soy eh, fan de, de Mía Astral y cuando vi que Mía Astral, esto era en el 2017, yo creo que fue cuando nos conocimos.
1: Nosotros. 2016 ya. Ah, 2016. Fue pues la oh primera vez que traje las agendas de Mía.
0: Ay, va. Wow, pues mira, tenía yo mal la fecha, pues 2016 y claro, eh, Caro vi que distribuía las agendas en, en Madrid y me acuerdo perfectamente el día que fui a recoger mi agenda que al conocerte nada, surgió ahí un chispazo con, contigo y bueno, me, me encantó ¿no? tu energía y luego cuando empezamos a intercambiar pues tu visión de la astrología mezclada con el coaching y la cábala eh, fue como, como una luz ¿no? que se despertó ahí en ese momento ¿no? y, y fue muy bonito.
1: Así es, así, así son las relaciones de almas gemelas. Cuando nos encontramos nos reconocemos.
0: Sin duda alguna, ¿eh? no, no, hay, no hay ninguna duda. Esto fue amor a primera vista. Del bueno. <risa> claro, cu 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 cuéntame, eh, ¿cómo y cuándo llegaron la astrología y, y la cábala a tu vida?
1: La astrología es una larga historia. De hecho, yo creo que el primer libro de astrología que leí en mi vida, yo tendría eh, unos 7, 8 años, más o wow. menos. Fue un libro que encontré en la biblioteca de, de mi casa. Creo que lo había comprado mi papá, pero no, no me da la memoria o lo, alguien lo habría dejado en casa y era un libro de Linda Goodman, un astrólogo, bueno, ya, ya no está viva, por supuesto, hace muchos años que murió, y ella hacía como una descripción de los signos por el sol, o sea, las personas Aries, Tauro, entonces daban las características, cómo reconocerlos, era muy bonito, porque además lo usaba usando analogías, lo, los describía usando analogías de Alicia en el País de las Maravillas. Que pasó y, Sí, es una belleza ese libro. Todavía hay algunas ediciones por allí en venta eh, para uh -huh. quien le interese. Claro, era, era... Me la apunto. Sí, a mí me llamó muchísimo la atención como niña las analogías con el cuento de Alicia y me enganché con, con la astrología y las características. Y de ahí en adelante, cada, bueno, estamos hablando, yo, yo tengo mis años ya, y uh -huh. claro, no existía Google, no había cómo hacer búsquedas en línea, pero cada vez que podía ir a una biblioteca o a una librería, siempre elegía libros de astrología, pero desde niña a niña, cada vez me fue gustando más. Eh, siempre me gustó todo lo que era esotérico. Me acuerdo de niña jugar con mis amigas y yo nunca quería ser la princesa, yo siempre quería ser la bruja, no malo, <risa> nunca <risa> hacía hechizos malos, era como una especie de madrina. Y también recuerdo que le leía las cartas a mis amigas, barajas españolas, y ah, ¿sí? me gustaba muchísimo. Claro, eso me traía bullying en casa, se uh -huh. reían de mí, que no ha parado ¿eh? el bullying continuo.
0: <risa> pero ahora es de otra manera, ¿no? Si ahora,
1: sí, sí, cada vez, yo creo que cada vez me he ido tomando un poco eh, más en serio en casa, en la familia, pero siempre, siempre va a ser un, una especie de chiste, porque es que empecé muy pequeña, era como que yo nací oh, es que sabiendo... Claro. pequeñita,
0: ¿no? Y que te vieran en casa con libros de astrología de 7-8 años, tener esa curiosidad. Claro, eh, y que me claro.
1: sentaba a jugar con mis amigas y le decía, ven que te leo las cartas. Qué o sea, bueno, eran, eran bueno. cosas, además que en mi casa eso no se veía, o sea, mi, mi madre no era de las que iban a leerse cartas, nada, ni siquiera se hablaba de eso. Era algo wow. mío. Sí. Claro,
0: que okay, en tu familia directamente estabas rompiendo, ¿no? abriendo ahí como la beba ¿no? de, de un nuevo capítulo.
1: Completamente, que, completamente. Igual luz. que tenía visiones, veía cosas y claro, nadie me creía, me lo tomaban como cosas de niña y, y bueno, y con algo de risas en la casa. Y luego bueno, la cabalá la se sí llegó un poco después, de hecho la cabalá la primera vez que llegó a mi vida fue finales de los 80, eh, una vez que Madonna lo mencionó. Y me quedó el nombre grabado. Luego, un par de años más tarde, en una librería en Nueva York, vi un libro de Kabbalah, todavía no me acerqué mucho, y a finales de los 90 fue que leí mi primer libro entero, o sea, que me senté y, me, y, y leí un libro completo de Kabbalah, escrito por el Raffberg. Me llamó la atención y todavía no estaba lista. Fue apenas hace yo diría 14 años más o menos, 2008, 2007, 2008, cuando a través de una amiga volví a tener contacto con Kabbalah y empecé a leer los libros, luego en Caracas había un centro de Kabbalah y ahí hice los cursos y pues ya de ahí ha sido parte de mi vida, pero de todo, como es la Kabbalah, es que empieza a ser parte de ti mismo.
0: Hace años sí que yo creo que, ¿no? que llegaba un poco por los medios de comunicación a, como al gran público, ¿no? una idea errónea ¿no? de que la Kabbalah es una secta para celebrities, como tú dices, ¿no? Madonna, por ejemplo. claro ¿qué es eh, la Kabbalah? Cuéntame.
1: Kabbalah es una filosofía que está basada en, en la Biblia, no es otra cosa, pero no tiene el aspecto religioso, sino el aspecto filosófico de la formación. Y de la existencia. De hecho, cuando estudiamos Kabbalah, lo que estamos estudiando son leyes. Leyes físicas y leyes espirituales. Eh, es bellísimo. Eh, y Lo puedes estudiar desde el punto de vista que cada quien quiera. Cada persona tiene una, una forma de entender la Kabbalah que es muy personal. Hay quien se lo toma como, como algo muy, muy físico y estudia los componentes y las alineaciones. Incluso... Eh, teorías de física cuántica y hay otros que toman la parte más light, más espiritual, solamente las reglas espirituales, pero es eso, es una filosofía que nos da como, como unas normas de vida que, que nos sirven a todos, que, que son básicas, que son universales. ¿Y cómo está integrada la astrología en la Kabbalah? Está completamente integrada, Kabbalah, mm. claro, como te digo, se, se basa en los libros de... De los primeros cinco libros de la Biblia. De hecho, en las escrituras de Abraham que tienen muchísimas menciones a la astrología. Pero es una astrología diferente a la que se estudia normalmente o a la comercial. La astrología que casi todos conocemos, que tiene una carta astral, que tenemos un signo solar, está basada en el sol. O sea, es, es astrología solar. Uh -huh. La cabalística es astrología lunar. Eh, tiene un enfoque más femenino, no de género, femenino de... Eh, energía, de, femenina. energía femenina exactamente y claro, considera a los planetas que son antes del descubrimiento de Saturno no, uh -huh. es, no se estudian planetas tras -saturninos porque estamos hablando de una filosofía muy muy antigua que todavía uh -huh. no se había descubierto en Neptuno, no se había descubierto Plutón entonces eh, estudia solamente los planetas que son anteriores a Saturno ¿y cuáles son? <risa> <risa> Los planetas personales, Ajá. Eh, que son Mercurio, Venus y Marte. Uh -huh. y los planetas sociales, que son Saturno y Júpiter. Ajá.
0: Qué interesante, o sea, que realmente sí. es una visión de la astrología pues muy diferente, ¿no? De la que claro. en general nos puede llegar.
1: Tanto que los regentes de los signos son diferentes. En la astrología común, por ejemplo, eh, el regente de Urano, por decir algo, eh, es, eh, perdón, el regente de Acuario es Urano pero eh, cuando se empezó a estudiar la astrología cuando se empezó a estudiar, no eh, cabalísticamente, quiero decir uh -huh. no, no se considera Urano porque no se había descubierto en el momento, el regente de Acuario es Saturno también
0: ajá, wow qué curioso, ¿no? como... Sí. Qué bueno, ¿y tú qué controlas las dos, las dos visiones? Eh, claro, ¿vas teniendo en cuenta la parte astrológica de, que viene de la cábala y, y de la otra vertiente solar? ¿Lo vas entrelazando?
1: Sí, depende de lo que esté haciendo. Cuando estoy dibujando una carta, la dibujo como una carta astral, es decir, empezando por el ascendente y tomando en cuenta el signo solar de la persona. Y tomo en cuenta todos los planetas, de hecho, planetas enanos, planetas, eh, todo, asteroides, todo, todo, bueno, lo que la persona quiera ver y lo que nos alcance el tiempo de la sesión para ver, pero sí, tengo en cuenta incluso puntos matemáticos, todo. Pero cuando estoy estudiando cosas específicas de la personalidad o temas de relaciones o temas de crecimiento personal, me baso mucho más en la astrología cabalística.
0: Uh -huh. Bueno, yo en las sesiones que he tenido contigo, eh, soy, vamos, eh, siempre han sido momentos de, de luz, eh, me encanta también cómo añades el, el coaching, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo crees que ayuda eh, con esta herramienta también en, apoyando ¿no? La, las otras dos, Cábala eh, y, y Astrología?
1: Eh, mi forma de usarla, le, yo me certifiqué como coach en hace, hace, lo que pasa es que, mira, se me notan los años cuando empiezo a decir tiempos. No, no, no. Tú hace bastantes años. Eres muy, muy, muy joven. Gracias. Me certifiqué como coach y lo hice porque eh, dentro de mi trabajo en Recursos Humanos, eh, siempre lo que más me ha gustado es ayudar a los otros a descubrir su, pos su potencial, a trabajar en, en ellos mismos, a alcanzar metas, y cuando conocí el coaching, eh, me pareció que era una herramienta fabulosa siempre que se respete y se trate como lo que es. Eh, uh -huh. Y claro, se use todas las técnicas que, que nos enseñan de forma adecuada. Y mmm, lo estudié, me certifiqué como coach y cuando empecé a trabajar, es que instintivamente, es que es parte de mí, <risa> le preguntaba... Era claro, tu
0: potencial también, ¿no? Es que es algo que, que no, puedo,
1: no puedo esconder. Cada vez que yo hablo con alguien quiero saber su signo, su ascendente y si no me lo dicen, <risa> me los empiezo a imaginar... Eh, dependiendo de lo, de lo seria que sea la conversación a veces una conversación interna mía decir, hmm, esta persona tiene a Plutón fuerte en la carta, o cosas así <risa> eh, en el coaching, la primera vez que lo, que lo probé fue con una persona conocida, por supuesto eh, le pedí la autorización y le dije, me permitas usar tu, tu carta astral para trabajar la comunicación entre nosotros, porque no estaba fluyendo vi la carta, me fijé en su Mercurio empecé a hablarle de una forma diferente, me fijé en su Marte empecé a a dirigir los ejercicios más a la acción que, que a la práctica y pues resultó una maravilla. En la cuarta sesión habíamos conseguido unos cambios de conducta impresionantes y desde ahí empecé a hacerlo. Le pedía permiso a la persona, le decía podemos usar tu, algunos aspectos de tu carta astral. A muchísimas personas les encantaba, les parecía súper guay, había otros que... Eh, pues mmm, les daba curiosidad, pero estaban seguros, y otros que se negaban. Con los que se negaban, por supuesto, lo, lo respetaba. Los curiosos terminaban encantados. Hasta o sea, yo que... creo ¿Sí? que sí, la astrología
0: no. es algo como que en general... Puede haber un poco de escepticismo, ¿no? De, pero una vez que, que ves que es una guía de información, ¿no? y también da, depende, ¿no? Como te la dosifiquen y te la gestionen, ¿no? Por eso si tú, teniendo esa capacidad que tú tienes de, de adaptarte, ¿no? Cuando ves que la persona dice, uh, con este mercurio tengo que dirigirme, ¿no? Mi comunicación la voy a un poco moldear a esto, que sé que le va a facilitar que, que le llegue la información pues yo creo que la gente ya está un poco más abierta en general a la astrología, es un poco mi sensación.
1: Sí, es que yo creo que se ha abusado un poco de la astrología la usan con fines predictivos por ejemplo, y como yo siempre digo y tú lo sabes bien, la astrología no es una herramienta predictiva eh, uh -huh. nada en la vida es una herramienta predictiva porque estaríamos entonces negando el libre albedrío de las personas uh -huh. yo creo que, que todos dadas una situación tenemos la posibilidad de elegir y todos elegimos con más o menos conciencia pero todos elegimos. Lo que sí nos da la astrología es potencial, energía disponible, hay muchísimas cosas que podemos ver, características de la persona, no tan sencillo, qué pasa como con la cábala, lo que tú estabas diciendo, que se ha abusado de verlo como algo de celebrities, como algo de moda, como una secta, incluso si buscas en Google vas a leer cosas terribles, eh, y la verdad es que mi experiencia con la cabalá no tiene nada que ver con eso. Eh, hay celebrities, como hay deportistas, como hay ingenieros, como hay obreros. O sea, hay uh -huh. cualquier profesión, cualquier tipo de persona estudiando cabalá mundialmente. Eh, hay muchísimos estudiantes de cábala en el mundo y muchísimas escuelas de cábala ahora. Cuando yo empecé a estudiar o cuando conocí la cabalá había una sola escuela, pero ahora hay muchas más. Y eh, claro, eh, la información, si no la, si no la tenemos de primera mano, si no lo hemos vivido, nosotros, en primera persona, podemos confundir lo que estamos recibiendo. Y con la astrología pasa igual. Esa astrología de revista, de predicciones en el sol, Libra. ¿Vas a conocer a alguien? Es imposible. Claro. Es que no. La carta astral va mucho más allá de nuestro sol y nuestro ascendente. Hay muchísimos aspectos que mirar y, por supuesto, está la decisión, el, el libre albedrío que tenemos y las personas.
0: De hecho, eso es lo que también te quería preguntar, ¿no? ¿Cómo podemos utilizar la herramienta de, de la astrología como guía sin, sin condicionarnos, no? sin decir esto es algo que es cerrado ¿no? y con este tránsito sí o sí? ¿Cómo podemos utilizar esa información sin que nos condicione?
1: Yo creo que cada día hay más personas eh, compartiendo conocimiento astrológico con esta nueva conciencia. Es importante que, que de quien estemos recibiendo la información primero, eh, nos demos cuenta que, que no tiene ese lenguaje de, como de que nos obliga, que, que uh -huh. nos da mandatos, que dice, esta semana va a pasar. No, yo, yo creo que esa apertura a, a hablar de la astrología como una herramienta que no, nos puede orientar, que nos puede dar luces de qué energía hay disponible esta semana y cada uno de nosotros con nuestro libre albedrío y con nuestra conciencia plena, eh, entender cómo la podemos aprovechar de mejor manera. ¿Va a haber tendencias? Claro que sí, de, de acuerdo a muchas cosas, de acuerdo a nuestro sol. ¿Por qué? Porque si sabemos, por ejemplo, que el sol representa nuestro cuerpo físico, nuestra presencia, y nos dicen que, le, a, a, no sé, está, vamos a imaginar una persona que, que sea capricornio, el nacimiento de sol capricornio, y sabemos que en este momento está Marte transitando por Capricornio, pues sabemos que va a haber una, una energía de acción estimulando a las personas que tengan el sol en Capricornio y sabemos, si somos personas Capricornio, pues que la, debemos aprovechar para hacer cosas que nos ha costado antes hacer, para tomar acción es como aprovechar ese impulso de Marte, igual que si queremos eh, no sé, si queremos, eh, tenemos dudas de, de una decisión de valor que tengamos que tomar eh, pues vamos a aprovechar un tránsito positivo de Venus en nuestra carta astral o de Venus en tránsito para que nos ayude a tomar esa decisión. Yo creo que es la mejor forma de hacerlo sin que nos condicione. Hay un solo elemento que siempre repito y no me canso de repetirlo, que sí es predictivo, que eh, para no condicionarnos tenemos que tener la apertura, entender que es algo que pasa más allá de lo material, más allá de lo físico, que, que son acontecimientos energéticos, pero que sí son predictivos y que van a pasar eh, necesariamente, porque es un tema karmático, es eh, lo que traen los eclipses, porque ah. mueven a los nodos, el nodo norte y el nodo sur, que son los nodos del karma. Entonces son eh, temas de energía o temas de, de conciencia que, que nos mueven necesariamente. ¿Cómo se presentan? A través de personas, de situaciones, de estímulos, pero llegan a nuestra vida así los querramos evitar, porque es el momento de evolución. Estos eclipses que pasan dos veces al año son momentos de evolución, no, tanto general como personalmente, entonces son inevitables.
0: Sí, que entender eh, todo ese movimiento de energía que es, está a favor de nuestro propio autoconocimiento y, y desarrollo, ¿no? Nunca
1: Exactamente, encontrar. y en vez de predisponernos, estar abiertos a que todos los estímulos que van a venir en ese tránsito, en esa temporada de eclipses, eh, van a venir para nuestra evolución y estar abiertos a ello, estar abiertos a evolucionar, a, a abrirnos a otros puntos de vista, yo creo que esa es la mejor forma de aprovechar la astrología. Cosas como, por ejemplo, el miedo a Mercurio retro. Estudiemos un poquito más, vamos a entender un poco más qué es Mercurio retro. Es que se me pierdan las llaves, que pierda un vuelo, que se me daña el ordenador. Sí, no, sí, esas son cosas que pueden pasar o que, que pasan con más frecuencia cuando Mercurio está retrogrando porque Mercurio rige las comunicaciones de todo tipo. Pero tenemos que empezar a ver, o, o deberíamos, o, o nos ayudaría a empezar a, a ver a Mercurio retrogradando como la mejor oportunidad para replantearnos cosas, para cambiar de punto de vista, para cambiar la forma en que nos estamos comunicando con otros
0: la final es una cuestión de, de cómo aprovechamos la energía disponible, ¿no? o integrándola es. o rechazándola. ¿no? En y sin eso.
1: condicionarnos, sin, sin pensar que es predictivo y sin pensar que las cosas nos pasan. Eh, como hemos hablado muchísimas veces, nada nos pasa. Las cosas pasan y nosotros podemos responder o reaccionar.
0: Sin duda alguna, y para esto, yo creo que la astrología, la cabalá y el coaching son tres mmm, caminos eh, maravillosos para el desarrollo ¿no? de, y el propio conocimiento. Y de hecho, bueno, eh, próximamente. ¿Y ¿El yoga? Claro, tenemos en, en, eh, la oportunidad de, bueno, de compartir nuestras herramientas en un curso muy bonito que, que hemos diseñado, que me gustaría que, que hablaras un poquito de él, claro.
1: Ah, claro, eh, pues <risa> va a ser nuestra primera aventura de este año y me tiene súper emocionada, eh, que es el taller de El ego. No me gusta llamarlo así, taller del ego, no me gusta cómo suena, pero es el, que es el, básicamente el... eso.
0: <risa> bueno, del de ego a la conciencia.
1: Del ego a la conciencia, ¿no? Sí, eh, es ese camino interior para conocer eh, esos, esos cinco... Eh, cinco presentaciones o cinco formas en que normalmente se manifiesta el ego en nosotros, cómo aprovecharlas a nuestro favor, cómo integrarlas a nuestra vida y finalmente cómo superarlas o cómo a partir de allí impulsarnos para cada vez lograr mejores versiones de nosotros mismos, aunque suene a cliché. Y pues el plan es ese, el plan es usar todas las herramientas que tenemos. Yo aporto un poco con la, cabal, con la astrología porque tendría una primera sesión corta con cada persona que se inscriba para ver cuáles son, cómo están, mejor dicho, en su mapa natal los factores más relevantes del ego, como por ejemplo Marte, eh, su luna, su sol, Saturno luego Germán que no, no pudo estar hoy con nosotros no, pero que les manda besos pero está todos, presente
0: también. siempre
1: eh, él nos va a hablar del punto de vista cabalístico del ego eh, son bellísimas las historias y, y la forma en que la cabalá enfoca el ego, aunque lo llaman el satán pero <risa> la, <risa> con verdad... ese nombre a lo
0: mejor lo tienen que cambiar un poquito ¿no? para no asustar. sí puede,
1: puede asustar pero en realidad es un enfoque muy muy bonito del ego y tú que nos vas a dar, nos vas sí. a ayudar a, a trabajarlo desde el cuerpo y desde la energía como tal, ¿no? Con, con las posturas de yoga.
0: Sí, vamos a también integrar, pues vamos a añadir la, la práctica de yoga también un poquito de meditación y, y de mantras para hacer como todo ese cóctel, ¿no? De, de ingredientes que yo creo que van a hacer que nos que podamos transitar ese viaje, ¿no? Como, como es el título del curso, que es un viaje hacia nuestro interior, ¿no? Que yo creo que de eso se trata, que va a buscar más esa conexión con nosotros mismos, ¿no? Que al final yo, o por lo menos en mis vivencias, eh, lo que cuando me desconecto de mí es cuando... Siento ¿no? que, que hay algo que tengo que, que ajustar ¿no? y, y el estar en esa conexión con, con uno mismo
1: creo que es ir bueno
0: pues trabajando ese estado de conciencia que, que nunca acaba, pero que lo bonito es estar en ese camino.
1: ¿no? 100% de acuerdo. Es lo que decíamos antes, ¿eh? es esa responsabilidad con la que queremos vivir para que la vida sea más plena. Se presenta el estímulo y puedo reaccionar, que normalmente para reaccionar quien me guía es el ego o puedo responder. A través de la conciencia.
0: Me encantó eh, el, el simil que hiciste, ¿no? De cómo el copiloto, ¿no? Tiene que ser el, el ego, ¿no? Y la conciencia es. tiene que ser la La conciencia
1: va, la va que... al volante y el ego de copiloto. No lo podemos bajar del coche o del avión donde cada quien lo quiera llevar. <risa> lo necesitamos de copiloto porque el ego es parte nuestra. El ego no es posible vivir sin ego. El ego es una parte intrínseca del ser humano, nace con nosotros, eh, es parte de nosotros, es como cuando hablamos de la, de la sombra, la sombra no existe por sí misma, la sombra es la ausencia de luz, es esa parte a la que no le da, hemos dado atención. El ego es igual, el ego es una cara de la conciencia, que simplemente es la cara que nos empuja a reaccionar cuando lo que queremos hacer es responder ante los estímulos. ¿Por qué? Porque responder es actuar con responsabilidad, es responder de la mejor manera posible, a cada estímulo, y pues eso, eso necesariamente nos hace vivir en plena conciencia todo el tiempo. Pareciera un trabajo <ríe> de esos súper difíciles, pero la verdad es que no, la verdad es que yo creo que en, en esas tres sesiones, más la sesión de astrología, eh, vamos a ser capaces de llevarnos todas las herramientas que necesitemos.
0: Yo estoy con muchísima ilusión porque además pienso que, que va a ser un, en sí una experiencia para todas aquellas personas que, que les pueda resonar este curso, porque además, eh, por especificar un poco, eh, está esa sesión personalizada de astrología que tú vas a tener con cada participante, que está la opción de poder realizarlo tanto presencial como online van a ser tres encuentros y esa sesión extra contigo eh, va a ser genial para personalizar al máximo este este curso que yo creo que es lo esencial que a cada persona le, 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 bueno pueda pueda valerle en su propia experiencia y, y que esto no va de cuatro tips generales ¿no? para, para poder, por no. es una experiencia en sí, vamos a hacer ejercicios, que eso me, me, me estoy súper expectante de <risa> tus ejercicios de, de coaching, porque al final el vivirlo, ¿no? el, el practicar, ¿no? Yo, también un poco por defecto de, del tema del yoga, ¿no? pero sí que creo mucho en que la repetición en el hábito y en, en hacer es cuando integramos también en el ser. ¿no?
1: Completamente, además que luego cuando terminemos con unas asanas un poco de meditación y unos mantras es como para sellar todo lo que vivimos en cada sesión. Yo, yo creo que va a ser algo maravilloso, es que, es que no tengo otra palabra para describirlo.
0: Yo también, yo estoy yo súper estoy ilusionada y súper contenta, además que llevamos tiempo para para hacer algo juntas y esto yo creo que ha sido como, wow, ha cuadrado de todas las piezas, ¿no? Sí, se han dado perfectamente para, para poner en marcha este curso, así que así yo estoy es. Pues todos los que lo hemos tiempo.
1: hecho juntas yo creo que han sido exitosos y, y las sí. personas han salido felices, que es lo más importante, y con herramientas para que su vida sea cada vez mejor. Así que esta vez no será la excepción.
0: No, no, para nada, estamos, vamos, eh, a full, a tope con, con ello. Y siguiendo un poquito más en, en la línea de, de la astrología, algo que también, y, y respecto también al ego, ¿no? Porque a veces el ego es, es como integrarlo, porque tampoco yo creo en esta imagen súper espiritual, de, oh no mi ego no eh, fuera ego porque creo que no es humano ni siquiera no hay que integrarlo, pero sí que a veces no justificar no la, eh, utilizar la astrología pareciera ah, no, 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 yo es que tengo tal cuadratura con no sé qué Saturno que me hace ser súper cabezota y es como soy y es como, no, o sea cuando eh, cuando es eh, la astrología para que tampoco todo lo contrario no que, que sea un potencial para eh, dibujarnos, no, de, no, no, o sea, que no nos tiene que, eh, que definir para el resto de los tiempos eh, ese, esa primera carta natal o, o sí que nos condiciona para
1: siempre, Carlos. No, claro que no. Eh, es muy humano cuando empezamos a conocer la astrología, a conocer nuestro mapa, escudarnos ante, ante, nue ante nuestra <risa> carta. Decir, bueno, es que yo soy así, yo soy enamoradiza porque yo nací Libra, que, que no lo puedo evitar. No, la verdad es que el, el concepto cabalístico del mapa astral, eh, creo que esto lo hemos hablado nosotros y seguramente lo hablaremos en Muy el bien. taller también en más profundidad, es que esa es una foto de lo que vinimos a evolucionar. El mapa astral nos indica que, ¿para qué encarnamos? ¿Para qué estamos en esta vida? ¿Qué, en, ¿En qué puntos específicos vamos a tener más retos durante esta encarnación para lograr evolución? Entonces, justamente la idea cabalística, cuando la cabala de la astrología, ese punto un poco más filosófico, es que nos dicen que cuando nos vayamos, o cuando sea porque morimos o, o lo que cada quien crea, eh, de sus creencias ilimitadas, eh, la idea es que nadie pueda reconocer nuestra carta natal, porque ya hemos evolucionado todos esos aspectos. Es decir, que nadie me pueda identificar por mi sol en Libra o por mi ascendente en Virgo o por mi Venus en Escorpio, porque ya integré todos esos aspectos y ya los he evolucionado.
0: Eso es precioso porque es, es, tenemos ¿no? en, también en esa libertad de, de poder eso, ser otro, otro personaje del ¿no? que creemos que venimos ¿no? al claro. primer momento.
1: Claro, evolucionar cada uno de los aspectos de esa carta. Eh, lo vemos así, lo vemos como un contrato kármico que firmamos antes de encarnarnos o antes de nacer y que venimos con ese trabajo, venimos con es un contrato, tal cual, venimos con ese contrato y la idea es cumplirlo, la idea es evolucionar cada uno de esos aspectos.
0: claro ¿nos puedes decir qué nos espera? Así si un poquito en líneas generales para este 2022, como cómo viene este año.
1: Claro, no puede faltar. <risa> <risa> Empezando el año es la pregunta que casi todo el mundo tiene. No podía no. que nos gusta ¿no? esto. Claro, fíjate, ha sido una evolución súper interesante este nuevo ciclo, eh, siglo. Creo que dije ciclo, siglo. En el 2020 fue un año muy, muy capricornio. Fue el año de la triple conjunción en capricornio. Uf. Sí, cerró 2020 con esa triple conjunción de Saturno, Júpiter y Plutón en capricornio. Y sabíamos, esto lo veníamos hablando casi todos los astrólogos muchos años antes, eh, diciendo que se iban a romper estructuras. A nivel mundial, sobre todo tipo de estructuras, pero sobre todo estructuras rígidas de gobiernos, de leyes, del deber ser, de las formalidades, llegó más allá porque llegó incluso a las empresas. Fíjate todos los cambios que trajo esa triple conjunción. ¿Quién se iba a imaginar antes de 2020 que el 50% como mínimo de la población estaba teletrabajando? Trabajando Increíble. desde casa, no había oficinas. Mm. <risa> y en ese año también cayeron muchas empresas de estas súper famosas o poderosas, o por lo, por lo menos tuvieron que aplanar sus estructuras piramidales, eh, y fue así, Ca eh, muchísimos cambios en la legislación, en la forma en, lo que, en, en la que los países... Eh, se, se relacionan muchos cambios en derecho internacional, sobre todo en tránsito entre países. Luego el 2021 se marcó un poco más por por los nodos. Los nodos fueron muy fuertes en Gemini y Sagitario y fue un año de muchísimas reformas en cuanto a tránsito de un país al otro, tránsitos internacionales, viajes, regulaciones aéreas, viajar con la mascarilla, la vacuna sin vacuna, la, la PCR. Eh, fue un año también de, de Cambios legislativos en, en, en temas súper novedosos, porque Saturno empezó su entrada en acuario. Entonces venían cosas nuevas, venían leyes que no conocíamos. Y empieza todo este movimiento. Hemos tenido dos que hoy me llaman muchísimo la atención. Eh, una es como en países, sobre todo en los latinoamericanos, países asiáticos, países árabes tan tradicionales, eh, se empiezan a ver ya reformas legislativas, reformas de leyes, en temas de matrimonios igualitarios, eh, en países un poco más avanzados, ya estamos viendo la igualdad de las mascotas uh
0: -huh. eh, con los
1: hijos. Todas estas toda esta reformas de temas que nos resultan súper raros, súper novedosos, es esa entrada de Saturno en Acuario. Ahora, en 2022, ya Saturno está establecido en Acuario y está haciéndole cuadratura a Urano en Tauro. Entonces, este es un año... En que ese, ese Urano en Tauro, que lleva ahí ya unos cinco añitos, cuatro añitos, eh, tratando de, de reformar un poco la economía, como vemos la economía, la forma tradicional de hacer dinero, la banca, las inversiones, empieza la criptomoneda hace algunos años, con cierta timidez, ha ido ganando y ganando fama. Entonces ahora, eso en Tauro, ese Urano en Tauro, que quiere transformar la economía global, Saturno en Acuario, que lo quiere hacer todo diferente, se cuadran, es decir, se ponen a 90 grados en el mismo grado matemático, se rueda un poco hacia adelante, un poco hacia atrás, pero todo 2022 está marcado por esa cuadratura, entonces es como innovar muchísimo más en esos temas, vamos a ver reformas en la bolsa, en temas de acciones, en temas de criptomoneda, pero ahora sí regulados, ahora sí algo como más formal, como que se va a normalizar el pagar con y, y no solo criptomonedas, vendrán cosas nuevas porque Urano sigue ahí en sigue. Tauro. ¿Y, ¿Y cuándo va a ser el pico de estos cambios, de, esta, de estas estructuras? En julio. Uh -huh. En julio va a haber una triple conjunción en Tauro entre Urano, Marte y el Nodo Norte. Eso es evolución completa en temas de valor, eh, de, de las formas de hacer dinero, de las estructuras de, eh, monetarias o financieras a nivel global, a nivel mundial y Yo creo que es, es, es lo que eh, eh, colectivamente está más marcado para este año. Ahora, ¿qué pasa? Que Marte es un planeta personal y él va a estar metido en esa triple conjunción. O sea wow. que a nivel persona, nosotros también en la zona tauro de nuestra carta vamos a tener pero un sacudón. O sea, viene wow. Urano, que normalmente nos trae esos cambios inesperados, abruptos a la nada, que mío, los llamo Uranazos, y yo creo que se quedó Uranazo sí. para siempre. Eh, Total. Imagínate un Uranazo con Marte en el mismo grado matemático en conjunción, pero además de eso con el Nodo Norte, llevándonos a todos a una super evolución.
0: Wow, o sea que un va año a ser muy interesante, muy sí. intenso también, ¿no? A nivel claro. personal, no, no solo claro. social, sino...
1: para los signos fijos, por ejemplo, porque todo esto está pasando en Tauro, que es un signo fijo. Los signos fijos van a tener esto en cuadratura, en oposición o en conjunción. O sea que eh, los signos fijos se caracterizan justo por eso, por ser fijos, por, por rehuir el cambio y les viene este sacudón. Entre Urano, Marte y el Nuevo Norte. O sea, eso <ríe> es, que, es que viene una revolución, viene un cambio interesantísimo. Y para todos los demás, o sea, en general, colectivamente, son, eh, viene en, en ese área, en temas de valor, de dinero, de formas de hacer dinero, de formas de trabajo un año maravilloso, bueno, para mí todos los años son maravillosos, pero cada uno con su aspecto cada uno con su particularidad y la de este está marcada por esa cuadratura Saturno-Urano y por esa triple conjunción eh, en Tauro para mitad de año
0: Bueno, ya no puedo no pedirte que un tip para cada signo en este 2022 <risa> así un poquito ya para cada, para cada
1: uno Bueno, pues te propongo algo vamos a usar, porque es que, es que hay como es anual, hay tantos aspectos de un año, pero hay, hay uno en particular que a mí me gusta muchísimo, que es el tránsito de Júpiter en Pisces. Porque sí. Júpiter está en regencia, él es el regente de Pisces. Sí. Júpiter es expansión y Pisces es el signo más expansivo que hay. Entonces es como, como, como una nube en marshmallow. Como, no sé cómo me es encanta, la palabra. De, por
0: favor, me encanta. ¿Cómo se
1: dice en España, marshmallow? Sí, si no es, me acuerdo es, el nombre. Las
0: nubes, estas de.
1: Sí, se llama igual,
0: ¿no? Son, son sí. nubes.
1: Bueno, exacto, de nubes.
0: Eh, es, como, es como... De una golosina, tan... ¿no? Si las nubes estas de golosina. Sí. O algodón de azul. Bueno, sí, es... Sí, es, es
1: como una cosa sin, sin límites. Sin es como súper ¿no? expansivo. Claro, vamos a ser nosotros los encargados de, de ponerle Saturno, de ponerle límites. Pero es una maravilla, porque además de eso, eh, se va a unir en algún momento Júpiter en Pisces, se va a unir a Neptuno en Pisces. Entonces es la posibilidad de que un sueño enorme y maravilloso se haga realidad, o, o claro, no se va a convertir por arte de magia en realidad, pero tenemos todas la posibilidad de trabajar por ese gran sueño que tenemos y verlo hecho realidad, porque Júpiter nos da su energía, Neptuno, eh, aunque se le asocia con la, con la nebulosidad que estamos neptuneando, eh, en realidad Neptuno unido con Júpiter es es eso, es un sueño grandioso, maravilloso. Wow. Eh, ¿Hay que trabajarlo? Sí, hay que trabajarlo. ¿Y cómo viene para cada quien? Dependiendo de la casa en que tengan Júpiter. Entonces, por ejemplo, vamos a empezar con Pisces, que es el dueño de la casa, es el que recibe a Júpiter. Y para las personas Pisces, pues este año, porque eh, Júpiter transita todo el año en Pisces, entró a finales de diciembre, entró el 29 de diciembre, eh, en algunos países el 28, al signo Pisces, eh, va a estar ahí hasta mayo, en mayo retrograda, eh, perdón, en mayo entra en Aries, va a estar ahí unos meses, pero recorre pocos grados matemáticos, eh, luego retrograda de nuevo, vuelve a entrar a Pisces y vuelve a recorrer varios grados matemáticos de Pisces hasta diciembre, o sea que todo el año vamos a tener esa energía de Júpiter en Pisces.
0: Wow, eh,
1: podemos aprovechar todo el año para trabajarlo y cuando Pisces entre definitivamente en Aries en diciembre de 2022, pues tendremos todos que voltear a ver si nuestro sueño se cumplió, o mejor dicho, si trabajamos y lo manifestamos. Uh -huh. Entonces, para, Pisces, para las personas Pisces de Sol ascendente, podemos estar hablando de un sueño de crecimiento personal, eh, de también eh, algo muy ligado con, con, con creencias, con con expandir su, su, ¿cómo decirlo?, como su capacidad de, de entendimiento, como abrirse a nuevas filosofías, a nuevas religiones, a nuevas creencias, uh -huh. ir más allá de, de lo que nos ha limitado eh, en eso, en creer, en, en concebir ideas. Eh, pueden, pueden desarrollar una idea fantástica, pueden expandir su imagen, sobre todo las personas que son de Sol piscis como tú y creo que lo hablamos este año en revolución, <risa> tienen la capacidad de que, de que Júpiter impulse su imagen, su presencia, su sol, y, y los haga ser conocidos mucho más allá de, de sus límites, de su territorio, de lo que ha sido hasta ahora su público, por decirlo de alguna manera. Para las personas aries de sol ascendente, eh, podemos estar hablando de un sueño familiar, un sueño de familia, que puede ser tener familia, Puede ser que crezca su familia o puede ser conseguir algo que, que parece como soñado para su familia. Para las personas, Tauro de solo ascendente es ampliar su círculo, pero ampliarlo con una verdadera tribu. Llegar a ese lugar donde sentimos que pertenecemos. Eh, es bellísimo. Yo, yo de verdad que, que me imagino los Tauros que suelen ser como muy selectivos con su círculo, entonces tienen ciertas dudas a veces de abrirse nuevas amistades, pues este es el año que les da la posibilidad de ampliar ese círculo eh, de, de forma de verdad diferente y así poderlo conectar con, con su gente, con, no, no sé cómo decirlo, con su tribu, con la gente uh -huh. que de verdad dejase de sentir en casa. Eh, puede ser círculo de, desde amigos hasta compañeros de trabajo, hasta clientes, audiencia, eh, donde cada quien lo, lo, lo quiera trabajar, por supuesto. Para las personas Géminis de Sol Ascendente es un año para lograr ese, esa carrera, esa meta profesional, esa expansión de sí mismo, eh, lograr una visión pública o un cambio de imagen, que pues esas que parecen súper difíciles de conseguir. Pero pues nada, tenemos ahí a Júpiter que además es como el, el San Nicolás, el Santa Claus del cielo eh, pero no porque nos da el regalo hecho sino porque nos da la, la energía para conseguirlo entonces los Géminis van a tener eh, ese impulso de Júpiter para lograr ese, ese trabajo tan ansiado las personas cáncer lo tienen súper activo para o mudarse al extranjero un sueño eso de toda la vida vivir en tal país o en tal ciudad o para viajar más o para aprender algo nuevo para hacer una segunda carrera algo, algo que sea así, muy, muy, como un sueño para ellos, eh, de nuevos conocimientos, o, ¡ay, aquí están mis perritos! Nada, no también les gusta que, tienes que presentar video. a toda la audiencia a tus perritos que están ahí. Buda y Venus. Buda y Venus, que para también todos quieren, ustedes. Que quieren participar. Pues eso, las personas cáncer tienen como el, el cielo abierto, literalmente, para viajar, wow. eh, mental o físicamente, a otros lugares. Las personas leo de solo ascendente tienen la posibilidad de lograr una conexión con otros, pero a nivel de entrega o de expandir lo que hagan con otros. Esto puede uh -huh. ir desde un embarazo, que necesito a otro para uh -huh. lograrlos, hasta un negocio con otra persona o hasta una inversión con otra persona, pero es hacerlo muy, muy grande, es llevarlo más allá de lo que era. Eh, los leos que estén en sociedad pueden lograr nuevas metas con socios. Las chicas leo que quieren salir embarazadas, pues Júpiter seguramente se los va a poner mucho más fácil este 2022. Cuidado con embarazos si no es algo que estén deseando, porque es sí, importante. Sí, Júpiter trae siempre esa expansión, ese crecimiento y en la casa 8, pues es más. Bastante... Venga por ahí. Para las personas Virgo de Sol Ascendente, eh, Júpiter en la Casa 7 puede traer a una pareja soñada <risa> o a un socio soñado o a una relación soñada con otro aunque no sea necesariamente de pareja o de sociedad. O sea, hay muchas relaciones que anhelamos de mejor amigo, de alma gemela como las es nuestra o, o cualquier unión de estas que es eh, súper mística, súper Júpiter, muy soñadas. Para las personas libres, el Sol Ascendente trae expansión del día a día, la rutina, de la salud. Las personas libres que estén con retos de salud es un año maravilloso para vencerlos, para alcanzar nuevos niveles de energía física en la rutina, para lograr eh, como encajar mejor mm, todas las actividades dentro del día a día. También para, para mejorar las relaciones esas cotidianas con los compañeros de trabajo para ser más expansivos para comunicarse mejor para las personas escorpio de, de sol ascendente eh, es la oportunidad de iniciar algo soñado y aquí sí es verdad que es como un joker o sea lo, eh, es iniciar en el área que escorpio quiera porque tener wow. a Júpiter en su casa, en la casa 5, o sea, Júpiter en residencia en la casa 5, uniéndose con Neptuno, sobre todo que Scorpio ha tenido Neptuno en la casa 5 desde hace mucho tiempo y todavía les queda un ratito más, entonces como que no tienen la visión clara de dónde inicio, cómo lo hago, por dónde es, pues ahí viene Júpiter a darles ese impulso, los que quieran iniciar proyectos personales, iniciar un... un embarazos también, tener hijos o hacer algo nuevo con sus hijos o ayudar a los hijos en algún proyecto o cualquier cosa que sea nuevo, que sea que sea eso, que tenga esa energía de inicio, de diversión, de emoción, de alegría, todo lo que tiene que ver con la casa 5. <risa> Perdón. Nada. Para las personas sanitarios, esto está ocurriendo en la casa 4. Entonces, es estabilidad, familia, eh, todo lo que tenga que ver con la casa puede ir desde algo tan simple como una remodelación o conseguir una casa más grande, hablando de la casa física, hasta lograr cosas bellísimas para su familia o con su familia, o lograr familia, o lograr estabilidad, si es algo que estaban buscando. Comprar casa, eh, mejorar sus ahorros, lo que cada quien quiera. Pero de nuevo hay que trabajarlo para las personas capricornio en la casa 3. Es bellísimo porque sabemos que Capricornio es uno de los signos más estructurados mentalmente. Y tener a, 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 a Pisces en la casa 3 para ellos es todo un reto. Sí,
0: les va a, les va a poner un poquito de contra las cuerdas, ¿no?
1: Claro, y que este Júpiter ahí les va a, a dar la posibilidad de justamente ampliar su visión. Pero aquí sí es literal, o sea, de de poder ver las cosas desde muchos puntos de vista, de poder abrirse a nuevas ideas, de abrirse a, a nuevas maneras de ver las cosas, nuevos enfoques, y yo creo que es algo que siempre le viene bien a Capricornio. Para las personas Acuario, en su casa 2, es una oportunidad en un millón de aumentar su valor. Valor personal, autoestima, eh, dinero, cómo de dinero, cómo... cómo me perciben otras personas, o, pero sobre todo cómo se perciben ellos mismos. Yo lo veo muy, muy relacionado con temas de valoración personal. Es como un momento perfecto para que Acuario eh, logre
0: Ajá. quererse
1: de, de verdad, quererse en grande, eh, ponerse siempre de primero, es, es una apertura muy, muy bonita para ellos. Y bueno, ya le dimos la vuelta a todo, todo ¡Wow! Muchísimas
0: gracias, Caro, por esta vamos esta vuelta a todos los signos, que, que ya tenemos ahí esa pequeña, esa gran información para, para ir viviendo este 2022, pues bueno, con ese tránsito ¿no? de, de Júpiter, que seguro que a todos nos va a dejar esos regalitos que, sí. que bueno, que, que todos también merecemos. ¿no?
1: Bueno, y, y hoy lo estamos grabando no sé si sale hoy este este podcast pero hoy justamente es la luna nueva de acuario y desde hoy hasta más o menos el 6 7 de febrero es un momento maravilloso para sembrar estas intenciones
0: ah, ok o sea que tenemos que tomar bien nota de, del sol y el ascendente no de de estos pronósticos un poquito que nos has dado estos tips para el 2022 claro. y sembramos nuestras intenciones. Eso el podcast es. saldrá mañana, pero ah, genial saldrá mañana. Y, y quería preguntarte un poco, haciendo honor al nombre de este podcast, ¿qué es para ti, Carol el arte de vivir?
1: Eh, pues es justamente eso. Yo creo que, el, que, que la vida, <risas> igual que el arte, es, es, es vivir la experiencia, es experimentar, es, es plasmar la esencia de cada uno y eh, pues yo creo que es la única manera de, de, de vivir es así, eh, es con nuestra huella, eh, cada quien con la herramienta que use, o sea la voz, el corazón, la que sea, pero ir, ir dejando, ir sembrando esas semillas, eh, igual que es el arte, ir sembrando en otros para, para dejar siempre un poquito mejor la vida de cada una de las personas que se nos acerque. Es imposible acercarse a una obra de arte y no salir conmovido. Pues yo uh -huh. creo que esa debería ser también nuestra misión de vida, que cada persona que se nos acerque salga conmovido de alguna manera y salga mejor de antes de conocernos
0: ah, ¡Qué inspirador! y <ríe> Estoy totalmente de acuerdo. <ríe> sí, ese es el arte de vivir. Caro, ha sido una maravilla poder tener este, este momento contigo, este, este
1: compartir. qué rico siempre hablar contigo. Es una maravilla. Lo que nos y... cuesta siempre es despedirnos.
0: Sí, es, es... <risa> <risa> cuelga tú, no, cuelga tú. <risa> Un placer, Caro. nos vemos eh, en breve, que les recordamos el, el próximo curso que comienza el 19 de, de febrero y, y ahí estaremos en, en equipo y gracias... Por, por toda tu luz, por todo tu conocimiento y por tu
1: corazón. Gracias a ti. Un abrazo enorme a ti y a todos los que nos escuchen. Y bendiciones de Luna Nueva para todos.
0: Un abrazo enorme, Caro. Y muchísimas gracias a todas las personas que habéis puesto aquí vuestro tiempo y, y atención. Un besazo. Chao. Chao.